0: Benvenuti lieve luisteraar, ik ben Gina Botta van La Botta Wijnavonturen en ik heet u welkom bij de verhalen over een inheemse Italiaanse draai. Ciao carissimi, zoals jullie wellicht weten ben ik gedurende mijn wijnreizen door Italië constant op zoek naar mooie wijnen, gemaakt van inheemse druiven. Deze druiven dienen op ambachtelijke en kleinschalige wijze gemaakt te worden en het liefst wil ik wijnen die onbekend zijn in Nederland. Ik hou van op onderzoek gaan en van ontdekken. In een eerdere aflevering heb ik ook verteld dat er 600 inheemse druivenrassen officieel staan ingeschreven in het Italiaanse register. Er is voor mij dus veel te doen. En eigenlijk is het niet slim om één druivenras meerdere keren te gaan onderzoeken. En toch doe ik dat wel. Waarom? Onder andere omdat de druivenplanten op verschillende bodems staan. Zoals we eerder hebben besproken, bijvoorbeeld bij de Lambrusco en de vulkaanwijnen. Als de samenstelling van de bodems verschilt zullen de druiven en dus de wijnen ook van elkaar verschillen en ik wil zien, ruiken en proeven hoe ze verschillen. Ook worden de wijnen door verschillende wijnmakers gemaakt die elk hun eigen visie en manier van werken hebben. Behalve voor de gangbare manier kan een wijnboer ook kiezen voor het werken volgens biologische, biodynamische of natuurlijke wijze of op allerlei combinaties tussen de genoemde vormen. Als we alleen al denken aan het reservoir waarin de druiven fermenteren en rijpen, of het een terracotta-kruik is of een bak van cement, hout of glas, dat al maakt een groot verschil, ook al worden de wijnen van hetzelfde druivenras gemaakt. Daarom wil ik tijdens mijn wijnreizen de rijpe druiven aan de plant proeven. En dan de wijn die ervan wordt gemaakt, zodat ik kan zien, ruiken en proeven wat de methode van de wijnmaker met de originele eigenschappen van de druif heeft gedaan. Ik vind het spannend om één en hetzelfde druiveras uit twee verschillende regio's met elkaar te vergelijken. Helemaal in het geval dat het gaat om een druiveras dat door meerdere regio's geclaimd wordt als eigen zoals het druivenras Cigliagiollo, waarvan de regio's Toscane en Umbria beide vinden dat het bij hun hoort. Nu was dat lange tijd niet zo belangrijk, maar sinds kort wel, omdat wijnexperten vaker roepen dat de Cigliagiollo een interessante en veelbelovende druif is, die in het verleden enorm is ondergewaardeerd. Tot dusver wordt het vaak gebruikt als alledaagse wijn of in een blend, terwijl er de laatste tijd, vooral van oudere druivenplanten, fantastische wijnen gemaakt worden van cento per cento shigliaggiollo. Shigliaggiollo? Kleine kers? Andiamo op onderzoek! En zo bezocht ik in augustus 2019 Antonio Camillo, ervaren wijnboer en voorvechter van de ciliegiolo die hij op biologische wijze in de Maremma verbouwt. La Maremma is het kustgebied van Toscane aan de Tireense Zee. Het is bij Antonio dat ik voor het eerst Chigliaggiollo in de wijngaard heb ontmoet en de wijn ervan heb geproefd. Druif en wijn kwamen op me over als een vrolijke cocktail van rode bessen met een mysterieuze kant. Antonio vond dat toen een mooie beschrijving en zei dat de vrolijke, fruitige kant van de druif het meeste bekend was en dat hij juist bezig was om die mysterieuze, complexere kant te onderzoeken. Antonio had lang gezocht om wijngaarden te vinden die pasten bij wat hij wilde, namelijk oude druivenplanten van de Cigliaggiolo van zo'n 40 à 50 jaar, die hij op traditionele wijze wilde bewerken. Ik heb genoten van de uitleg en de demonstratie van traditionele manieren om bodem en planten te bewerken en van zijn heerlijke wijnen. Mocht u belangstelling in dit verhaal hebben, ik heb over mijn bezoek van twee jaar geleden aan de Maremma een tweetal blogs geschreven, die u kunt vinden op mijn website www.labotawijnavonturen.com. Antonio is een ervaren en bekende wijnboer en wijnmaker en hij is nog bezig de potentie van de druif te onderzoeken. Voor mij was dat het teken dat ik ook de Cigliaggiollo verder moest verkennen. De Cigliaggiollo wordt voor het eerst genoemd in geschriften van 1600 in de Trattato della coltivazione delle vite e del frutto che se non può cavare, het verdrag van de teelt van de druivenplanten en het fruit, en wat je ervan kunt maken. Dit boek gaat over het beschrijven van wijnbouw en wijnmaken en is geschreven door Giovanni Vittorio Soderini, Gentiluomo Fiorentino, oftewel Florentijnse edelman. Soderini schijnt dit geschreven te hebben tijdens ballingschap op het platteland. Wederom een spannend verhaal, want Waarom zou een edelman aan het einde van de Italiaanse renaissance in ballingschap zijn op het platteland, ver van het bruisende Florence? Enfin, belangrijk voor het verhaal van vandaag is dat onze druif van de week reeds voorkomt in Toscaanse geschriften van begin 17e eeuw. Het valt dus binnen de definitie van een inheemse druif. Maar daar houdt de zekerheid op, want voor de rest is de geschiedenis van de kleine kers gevuld met speculaties. Het zou dezelfde druif zijn als de bekende inheemse druif San Giovese. Het zou de ouderplant zijn van San Giovese. Het zou juist het kind zijn van San Giovese. Het zou van origine een Spaanse druif zijn, etc. Inmiddels weten we meer door wetenschappelijk onderzoek. Maar nog lang niet alles. De Chiliagiolo was daarvoor niet belangrijk genoeg. Wat we wel weten is dat de Chiliagiolo een ander druivenras is dan Sangiovese. Het is wel vaak in het verleden aangezien voor Sangiovese omdat er vele overeenkomsten zijn in de smaak, ook omdat ze zich beide thuis voelen in dezelfde regio's. Er zijn ook duidelijke verschillen, zoals tijdstip van bloei en van rijping van de druiven en gevoeligheid voor schimmels, hitte en droogtebestendigheid. Daarbij heeft de Cigliaggiollo een intensere rode kleur dan de Sangiovese en zijn de aromas levendiger. Er zit meer huppelend vroeg in het jaar roodfruit in de geur dan in het aroma van de Sangiovese waarin we ook bloemen en Donker, later in het jaar fruit ruiken, waarschijnlijk is dat ook een reden waarom ze vaak in het verleden samen in een blend zijn gebruikt om elkaar aan te vullen. Mijn vervolgonderzoek naar de Chiliagiolo bracht me afgelopen augustus naar de regio Umbria. Daar bezocht ik het bedrijf van de familie Parciaconni, wederom Vignaioli Independenti. En daarmee willen we zeggen dat ze alles zelf doen. Van wijngaard tot en met de verkoop van de wijn. Een typisch familiebedrijf. In de jaren zestig van de vorige eeuw heeft de grootvader het land gekocht met het geld wat hij verdiende als Mastro Bottaio. Een ervaren maker van houten vaten voor de rijping van wijn. Zijn zoon ging in de wijngaarden werken en inmiddels werd de derde generatie Alessandro ook op de wijnboerderij. De hele familie is op de een of andere manier bij de wijngaard betrokken op een hybride wijze. Ze hebben namelijk ook elders betaald werk. Het werk wat halve hectare wijngaarden, de arbeid in de wijnkelder en de verkoop met zich meebrengt, wordt keurig onderling verdeeld, maar Alessandro is het gezicht van de Cantina San Donna. Ze verbouwen inheemse, zowel groene als paarse druivenrassen met uitzondering van een beetje Merlot, dat ze gebruiken voor de blend. De nieuwe wijnkelder en proefruimte is door hen zelf ontworpen en helemaal zelf gebouwd. Naast twee banen, ook nog een wijnkelder gedeeltelijk in de grond graven en een mooie proefruimte boven bouwen. Hm, mamma mia! Het is hartje zomer als onze camper bij de wijnkelder van Alessandro parkeert. De wijngaard ligt in zacht glooiend boerenland op een hoog plateau van 292 meter hoogte. We lopen langs de rijen druivenplanten en we bespreken het verschil in uiterlijk tussen de druiven die in de zon staan en die gedeeltelijk in de schaduw van een grote eikenboom staan. Ik zie gezonde planten, geen irrigatie, geen blauwe druppeltjes van kopersulfaat op de planten. De blaadjes staan wel wat slap. Het is een hete en droge zomer. Veel later, na de oost, spreek ik Alessandro per telefoon en ik vraag hem hoe het jaar en de oost van de ciliegjolo zijn gegaan. Dit jaar, per quanto riguarda de eh, sono er dei problemen. Dit jaar zijn er vele uitdagingen voor alle druiven geweest. Ook deze wijngaard heeft last gehad van de late vorst in mei, waardoor de Chiliagiolo 40 à 50 procent minder heeft opgebracht dan normaal. Toen jij kwam. ...zaten we middenin een maandenlange droogte. De Chigia is goed aangepast aan hoge temperaturen en droogte. Dat is het voordeel van een inheemse druif. Dus hebben de druiven daar minder last van gehad. Integendeel, de druiven hebben juist daardoor... ...een grotere concentratie aan suikers gekregen. We verwachten... Een prachtige wijn van de Chiliagiolo van 2021. Minder wijn, maar wel van hogere kwaliteit. Alessandro, je vertelde dat jouw familie ongeveer 30 jaar geleden deze wijngaard heeft gekocht. Waarom hebben zij toen en jij nu nog steeds gekozen voor de Chiliagiolo? Allora, noi siamo partiti con... Eh... Toen mijn grootvader de wijngaard kocht, stonden er reeds chiliagiolo planten op. Dat zijn nu onze oudste druivenplanten en die gebruiken we om onze in hout gerijpte rode wijn van chiliagiolo, de Bonadea, te maken. De chiliagiolo is de meest veelzijdige druif uit de regio. Daarom hebben we later, ongeveer acht jaar geleden, ...meer Chiliagiolo erbij geplant. We willen de mogelijkheden van deze druif verkennen... ...en omdat we graag werken met druiven die typisch zijn uit onze regio... ...die goed passen bij onze tradities en eetpatronen. Van deze jongere druivenplanten maken we de fruitige en vriendelijke Narni. In de wijnen van Alessandro proef ik genoemde veelzijdigheid... De Narni, 100% Cigliaggiollo uit de jongere wijngaard, met fermentatie in roestvrije stalen tanks en rijping in cementen, vat En Fles is een jonge, aromatische rode wijn. Een spring in het veld rood fruit feest in geur en smaak met sprankelende robijnrode kleur, frisse zuren, en makkelijk te drinken. Ik proef daarna de Bonadea, ook gemaakt van 100% chile en afkomstig uit de oude wijngaarden, die reeds in de jaren zestig stonden. Hoewel ik ook een huppelende aardbei, rode kers en granaatappel vind, merk ik in geur en smaak ook een rijpere, rokerige smaak van donkere vruchten, zoals zwarte kersen en bramen. Het verschil ligt aan de leeftijd van de wijngaarden en ook aan hoe er gewerkt is. Machinaal versus met de hand in de wijngaard en in de wijnkelder temperatuurgecontroleerde fermentatie in roestvrij staal versus spontane fermentatie ...in eikenvaten met daarna rijping van 12 maanden in grote houten vaten... ...plus 6 maanden in bakken en na het bottelen nog eens 6 maanden rusten in de fles. Dus langere rijping en rijping in hout naast cement en glas. De wijngaarden zijn dicht bij elkaar en verschillen niet van bodem en of van relief en of van klimatologische omstandigheden. Het blijft wonderbaarlijk om in geur en smaak te merken hoe verschillend deze wijnen zijn terwijl ze van hetzelfde druivenras en milieuomstandigheden komen. Alessandro, hoe zou jij deze twee wijnen paren? Il il cilieggiolo si presta in abbinamento con molte pietanze soprattutto con quelle tipiche di questa di quest'area di questo territorio. Youngere frisse wijn, de Narni, zou ik paren met klassieke tagliatella, dat is een prei dell'ind pasta met ragù, dat is dikke rode vleessaus. Ja, tagliatella, maar ook met lokale vleeswaren en met wit vlees. De bonadea zou ik paren met vleesgerechten die wat langer moeten stoven en of bakken. Het kan ook met een pasta met vleessaus, maar dan wel vlees van wild, zoals everzwijn. Echte vleeseters in Umbria. Aan de Narni zou ik toevoegen jonge kazen, zomerse quiche en salades met romige saus. Bij de Bonadea kun je ook denken aan bonenschotels, hartige groentetaarten met bijvoorbeeld kastanjes en champignons. Alessandro, die Antonio uit de Maremma ook kent en bewondert, vroeg me naar mijn mening over zijn wijnen in vergelijking met die van Antonio. Beide wijnboeren hebben respect voor de natuur en willen bewust daarmee omgaan, zowel op het land als in de wijnkelder. Beide wijnboeren hebben oudere wijngaarden waarop druivenplanten staan van minimaal 40 jaar. En beiden willen de traditionele werkvormen respecteren. Antonio gaat daar iets verder mee door alles met de hand te doen en plantenziektes zoveel mogelijk met oude browsers en technieken te behandelen. En Alessandro snoeit en plukt machinaal in de jonge wijngaard terwijl hij in de oude wijngaard ook alles met de hand bewerkt. De wijngaarden van Antonio zitten op mineraalrijke, rode geoxideerde bodems van vulkanische afkomst die zeer geleefd zijn voor wijnbouw. De bodem van de wijngaarden van Alessandro is ontstaan door miljoenen jaren rivierafzettingen, onder andere door de Tiber. Antonio is een Oude Vos in de wijnbouw, met bekende wijnmaker als leermeester. Alessandro is van de derde generatie wijnboeren, maar is zichzelf aan het uitvinden als wijnproducent in deze moderne tijden. Die verschillen zijn ook waarneembaar in hun wijnen. Ze hebben ook essentiële overeenkomsten. Hun liefde voor het druivenras Gigliaggiorlo, en de ambitie om de potentie van deze druif als solist in een wijn te onderzoeken. Wat mij betreft, ik zal hun beiden scherp in de gaten houden, en ik ben benieuwd naar hun bevindingen. De jongere Alessandro zal ik iets nader volgen. Ik ben benieuwd hoe hij zich samen met deze prachtige en heerlijke Chilie Giolo, zal ontwikkelen. Vooral omdat ik vind dat Alessandro's wijnen, ondanks zijn jeugdige ontdekkingstocht, zeker naast die van de maestro van de Cigliaggiollo, kunnen staan. Toen ik hem dat zei, bedankte Alessandro mij beleefd en keek weg. Zag ik daar een Cigliaggiollo-achtige blos? Wilt u kennismaken met deze blos in de wijn van de kleine kers? In mijn bij elkaar gezochte assortiment op mijn website heb ik zowel de jongere narni als de in hout gerijpte Bonadea voor een goede prijs. Ook kunt u informatie vinden over mijn, met respect voor COVID maatregelen, proeverijen. Ik hoor graag van u. Ci vediamo!